0: Reserva Federal de Estados Unidos, la famosa FED, que es el símil del Banco Central que nosotros tenemos acá en Chile, elevó este miércoles la tasa de interés en 75 puntos base para así poder contener la inflación en ese país, que es el mayor aumento que se ha hecho de esta tasa, por lo menos desde el año 1994. Para conversar sobre este tema, que puede tener repercusiones en Chile, tomamos contacto ya con el docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, además doctor en Economía de la Universidad de Harvard, Rodrigo Wagner. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros en Mundo Plus.
1: Hola, Pablo, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo.
0: Muchas gracias, igualmente. Bueno, Rodrigo, lo principal, es que nos expliques qué es esta decisión que ha tomado la Fed en Estados Unidos, las implicancias que puede tener... ...para eh, el escenario internacional... ...lo que está intentando hacer justamente la Fed... ...es controlar la inflación... ...sin embargo, subir las tasas de interés... ...podría generar ahí un detrimento en la economía... ...no sé si tú nos puedes explicar los alcances... ...de la decisión tomada el día de hoy.
1: Just, justamente, el, el objetivo de la, del alza de tasas... ...del Banco Central de Estados Unidos... ...es contener la actividad económica en Estados Unidos... ...que no crezca tanto... ...porque, para decirlo muy en simple... Hay demasiada liquidez, demasiada plata para, tanto, para tan pocos bienes en cierto momento, tan poca producción. Entonces, mucho se va a, a bienes más caros en vez de a producir más. Entonces, los bancos centrales lo que hacen en, en esas circunstancias es tratar de eh, subir la tasa de interés para, que, para bajar la demanda. ¿Cierto? Y el objetivo no es, lo dijo, no es fabricar una recesión pero sí desacelerar la, la actividad económica un poco para que no aumenten tanto los precios. Ese es el, el objetivo. Ahora, aquí estamos frente a algo, muchas veces los problemas de, de inflación, a veces se generan por exceso de demanda, falsa demanda, cosas así, o hay veces donde se generan por problemas de oferta. Uno de los problemas, y, y en Estados Unidos tenemos un poco de los dos, porque hay cosas donde efectivamente el gobierno puso mucha plata sobre la parrilla, digamos, en, en programas fiscales y otras cosas, claro. pero por otro lado está el alza del petróleo de los últimos meses, Exacto. y esas son presiones cost push, que se llaman presiones de oferta. ¿Y qué es lo que pasa? Los bancos centrales, cuando hay presiones de, de costos de ese tipo, eh, algo, ahí tienen que tomar una elección, a lo mejor pueden... Eh, eh, pueden dejar que la economía crezca un poquito más, pero a costa de no controlar la inflación. Hay ahí, como dicen, como una frazada corta, donde tienen que elegir si taparse la cabeza o taparse los pies. Eh, y en ese contexto lo que han elegido es una mezcla donde tratan un poquito de bajar la inflación, pero algo tiene que eh, ayudar a reducir la actividad. Eso, eso es un poco lo que está pasando.
0: Sí, Rodrigo, bueno, eh, muchos saben que para poder contener la inflación, esta es una de las medidas principales que toman los bancos centrales, no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo, al subir las tasas de interés para así incentivar el ahorro, que no haya tanta liquidez o que no haya tanta inversión o crecimiento, como decías tú, que obviamente la gente ahorre más dinero para que así los precios puedan ir también Bajando, sin embargo, esto podría ser también un arma de doble filo, porque finalmente si la gente se le incentiva el ahorro, sube las tasas de interés, por lo tanto suben los créditos y la gente no puede eh, utilizarlos. Eh, finalmente, y, y no hay un movimiento de la economía, esto también puede generar quizás otros factores. Por ejemplo, lo que tú mismo decías, el tema de que el crecimiento baje, que puedan empresas a lo mejor no vender lo suficiente para contener también la, la, la demanda o, o, o el tema de los mismos... Eh, trabajadores, eh, podría aumentar, por ejemplo, también el tema del desempleo. Es decir, son variables que también tienen que ir considerando, me imagino, cuando se toman este tipo de políticas.
1: Claro, y, la, y las toman en las toman en cuenta. ¿ah? Uh -huh. no es, en, en, en ningún caso esto que digamos, donde el único objetivo es bajar la inflación, no, claro. no, para nada, Toman, pesan mucho estas otras cosas, y la idea no es fabricar, digamos, una crisis rápida, y de hecho, algo muy importante que hacen los bancos centrales, uno siempre se fija en si subieron la tasa o no, bajaron la tasa, pero todo lo que dicen, hoy por hoy, la conducción de la política monetaria tiene mucho de avisar con tiempo qué va a pasar los próximos meses. ¿Hacia dónde quieren mover la tasa de interés en mediano plazo? Y muchas de las noticias que vimos hoy no es tanto en la, en la tasa misma, sino las noticias relativamente positivas para el mercado de... de... ¿Hasta qué niveles van a alcanzar? O sea, originalmente había gente que pensaba que iban a subir la tasa más o que el próximo mes le van a subir más. Y eso se va a ver que la van a subir, pero no tanto como se esperaba. Y eso, de hecho, la respuesta de algunas bolsas ha sido positiva, digamos, en algunos casos. Incluso los bonos están mejor que ayer, porque en el fondo eh, hay un. Eh, la noticia, en el fondo, no fue tan mala como uno podría haber esperado a, ayer mismo.
0: Rodrigo, bueno, queremos saber de inmediato también la, la implicancia en Chile, porque sabemos que cuando Estados Unidos toma una decisión a nivel económico, todo el mundo tambalea, ¿no? Y nosotros que somos un país pequeño, que estamos justamente muy afectados por la volatilidad internacional, sabemos que también hay algún inconveniente. Por ejemplo, el tema del dólar. La demanda por pues el dólar sube, claro, mucha gente quiere refugiarse en una moneda que es segura como el dólar y por lo tanto la demanda comienza a subir y comienza a subir el precio. Pero me imagino que también podrían darse otro tipos de inconvenientes. Me imagino, por ejemplo, acá en Chile con el tema de la AFP, muchas inversiones chilenas de los fondos están puestas en Estados Unidos o en otros países también desarrollados que se han visto afectados por estos sistemas inflacionarios. ¿Cómo podría golpearnos aquí esta decisión que se ha tomado el día de hoy?
1: Bueno, pasa algo un poco con los mercados financieros, que cuando uno cree que está yendo, los mercados ya vienen de vuelta, en el sentido de que... Ya lo preveían. Mucho, mucho de lo que pasó más o menos estaba previsto. Se preveía a lo mejor un escenario un poquito peor, en el sentido de que subiera la tasa un poquito más o que fuera a durar más. Y de hecho, el dólar se anduvo, eh, digamos, moderando, digamos, donde la, eh, eh, durante la jornada, y uno ve la, una, una caída interesante fue justo después de las 2 de la tarde en el sentido de que, de que eh, se, los dólares en Chile van a ser un poquito menos escasos después de esa hora. Ahora, claro, está pasando tanta cosa al mismo tiempo en el mundo, con el petróleo, tantas noticias de Chile, que el, que el dólar se está moviendo bastante. En ese sentido, no solo se mueve en, en tiempos normales, esto sería mucho más importante para mover el dólar. En, eh, no digo que no sea importante, pero era como lo principal. Ahora hay, hay un montón de otras cosas pasando al mismo tiempo. Pero en, pero en principio, par, eh, la eh, 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 los, el mercado, digamos, monetario de alguna manera ya, ya tomó, ya había pensado una cosa, subió un poquito en los últimos días y, a, y ahora ha venido bajando alrededor de, qué sé yo, un poquito más de 10 pesos hoy día, dependiendo la hora del día que tú lo tomas. Pero mucho de eso justo después del aviso. Rodrigo, eso, el, el, sí. entonces, entonces del dólar, ah. un poco, ya, hasta cierto punto ya pasó. Claro, como eh, los días sí anteriores, hasta importante.
0: ayer que tuvo un nivel también bastante alto. Hoy día ya con esta claro. decisión por lo menos ya hay más certidumbre, ¿no? En un cuanto... poquito, un poquito
1: claro. bajó 10 pesos, digamos, eh, pero no, no estamos seguros de cuál es el nivel de equilibrio que, que hay. Pero eso 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 es algo importante. Para que tengan una idea, en Estados Unidos esto esto, esto ha pegado un montón, pues las tasas de interés eh, se trasladan a, 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 mucho, a, a hipotecas de mediano plazo, de largo plazo, digamos, y, y ahí les ha pegado fuerte, digamos, porque todas esas hipotecas, así como subió, te acuerdas que subieron los, las hipotecas en Chile el año pasado, Exacto. en Estados Unidos empezaron a subir, digamos, gran parte de este año empezaron a subir bastante, eh, casi casi que tienen que pagar el doble, digamos, eran, eran muy baratas en Estados Unidos, ahora no tanto. Eh, pero el objetivo, eh, siento claro con la gente, el objetivo es fabricar un poquito menor crecimiento económico... ...para evitar un recalentamiento de la economía. Ahora eso es positivo porque no queremos que Estados Unidos tenga demasiada inflación. Eso, eso es un punto importante.
0: Rodrigo, ¿podríamos hacer un, ciertas similitudes o que haya ciertos parecidos en la inflación... ...que se ve en Estados Unidos con la que hay en Chile? Sabemos que hay factores que son comunes, factores internacionales... ...por ejemplo el tema de la pandemia, la crisis climática, la guerra en Ucrania... Eh, cierto, lo que ha sido también el avance de China, que ha repercutido a nivel internacional, pero en el caso de Chile y Estados Unidos también se dieron. ...dos factores bastante importantes que tú lo deslizabas ahí en la primera respuesta... ...que es el tema de los bonos, ¿no? Durante la pandemia, tanto Estados Unidos como Chile entregaron bonos... ...en Estados Unidos se dieron cheques a las personas para que pudiesen eh, solventar... ...los problemas derivados por la pandemia, al no poder trabajar, etcétera... ...pero eso también generó mayor eh, circulación de liquidez... ...mayor circulación de dinero en Estados Unidos... ...a diferencia de Chile que no hay retiro de los fondos de pensiones... ...pero sí se podría hacer que me lo expliques tú, a lo mejor, ciertas similitudes de lo que estamos viendo en sí, Estados Unidos con la realidad de nosotros?
1: A ver, lo primero que tú diste en el caso de que hay factores globales de primer orden, porque lo que sube es la comida, en el, desproporcionadamente lo que está subiendo es la comida, el petróleo, que son bienes internacionales, suben en todas partes. O sea, hasta, ah, para que tenga una idea, hasta el agricultor de Temuco que le vende a un molino en Temuco su trigo, que depende del precio internacional del trigo. Que, que subió un Exacto. montón, digamos, a casi al doble, no, si, si uno mira, digamos, compara con año con año.
0: No sé. Y si sube la benzina, sí. le es más caro el transporte.
1: Just, justamente, entonces todo sí. eso hace hace estos pues, como empujones, son empujones de costos sí. para las empresas que los trasladan a la... A la o parte de ellos se lo trasladan a los consumidores. El Banco Central ha mostrado que, que parte se lo come en un pedacito y parte de ese, de ese empujón de costos se lo trasladan a los consumidores o en la cadena productiva, y eso está pasando en todo el mundo, amplificado de alguna manera por lo que tiene que ver con eh, problemas logísticos en China, problemas en las cadenas de distribución, problemas en bar, barcos, contenedores pegados en Shanghái, cosas de ese estilo. Entonces, eso nos pega a todo. Ahora, en muchas partes del mundo hay inflaciones muy altas, y no solo los que los que hicieron cheques gigantescos. Ahora, en Chile, a pesar de que este año no hemos tenido retiro, igual hay mucha plata todavía que está en las cuentas corrientes de, de personas. Hay mucho cash dando vuelta mucha liquidez. Entonces sigue habiendo cierto nivel de, cierto nivel de demanda muy por sobre lo que teníamos antes. ¿Sí? Eh, a ver... Eh, pero sí claramente hay, hay, hay diferencias ahora claramente no era todos los retiros hay, hay cosas de, de, de carácter global lo importante es que todos los bancos centrales del mundo están tratando de, de, de que no les pegue demasiado la inflación en una situación donde como la inflación tiene una componente internacional de, de este tipo de precios no es fácil y deja mencionarte una cosa más porque estamos mirando la tasa de interés que es una típica política monetaria eh, convencional pero los bancos centrales y el Banco Central de Chile también lo hizo, además del de Estados Unidos y el europeo, hicieron una, otra cosa que se llama política monetaria no convencional, que es empezar a, a comprar bonos y papeles e instrumentos financieros de todo tipo, justamente para bajar todos los tipos de interés, los de corto plazo, que son los típicamente que controlan, pero también los de mediano o largo plazo. Y hay mucho todavía que, que, que sigue ahí. O sea, ese estímulo todavía y se, y se tiene que sacar muy despacito porque, porque no puede salir a vender tanta cantidad de bonos tan rápido. Digamos. Todo eso se hace de manera ordenada. Pero esa, esa, todavía hay, están apretando en ese sentido, todavía se está apretando un poquito el acelerador. Ahora, para que tengas una idea, en Estados Unidos... Yo siempre trato de explicar cuánto es, cuánto es acelerador. En Estados Unidos se piensa que una tasa de política monetaria de alrededor de un poquito más de 2,5% es una tasa que ya es un freno. 2,5, 3 y tanto. Ahora, esta tasa es de 1,75, la subieron sí. mucho, pero todavía es como si estuvieras apretando un poquito el acelerador, lo claro. estás recién soltando cuando, cuando estás entrando al peaje, como quien dijera que no vas Exacto. soltando el acelerador, es un poco esa sensación, pero lo más importante es que están explicando cómo van a ir soltando el acelerador y apretando el freno en los próximos meses. Esas son las noticias que, que, que un poco el mercado está tomando hoy día y por eso la bolsa, lo, lo, bolsa y bonos en el mundo lo tomaron de manera positiva.
0: Claro, aunque ellos no descartaron volver a subir la tasa de interés en julio próximo cuando tienen la, la, la próxima reunión.
1: Eh, Rodríguez... No, no, de hecho sí. el tema era cuánto le iban a subir y pareciera Exacto. que ahora va a ser un poquito menos. Claro, un, un poquito pues, menos de, en el fondo van sería. a soltar el acelerador y el freno va a ser un poquito, cuando lleguen al máximo va a ser un poquito menos freno a fondo que lo que se había imaginado. Rodrigo, y eso y, es, es como una buena noticia.
0: Sí, por último, porque se nos acaba el tiempo, la gran pregunta que se hace la gente es: bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo va a estar caro? ¿El costo de la vida va a seguir creciendo? Según lo que la última proyección que yo leí del Banco Mundial es que por lo menos hasta el año 2024 íbamos a seguir los efectos de la inflación. Ya hemos visto como todos los países han rebajado sus expectativas de crecimiento, por lo menos para este año y probablemente para el año 2023. Sé que no hay una bola mágica, que todo puede pasar, una nueva guerra incluso podría partir en el mundo y todo esto podría empeorar, pero ¿cómo ves tú con las medidas que se están aplicando a nivel global si esto tiene finalmente una salida?
1: La, algo importante es que lo, los remedios contra la inflación no funcionan de manera inmediata. Puede, puede que tengamos suerte, puede que pare la guerra, puede que se suelten algunos problemas logísticos en transporte, ¿me entiendes? Pero, pero lo que es efectos de las políticas monetarias toma, en Chile normalmente do, do, toma do, dos trimestres por lo menos de que, de, de que empieza a pegar. Eh, entonces hay que prepararse para alzas de precios que van a ir disminuyendo la inflación, pero sigue siendo, va a seguir siendo alta. Esperemos, por ejemplo, en el caso de Chile, llegar hacia fines del 2024 en el rango del Banco Central 2024, principio de 2025, por ahí. Eh, eso, eso sería lo ideal. Y mientras tanto, eh, algo importante es que a la gente más vulnerable la podamos proteger de la inflación, sobre todo la inflación de alimentos, algún tipo de transferencias o vales de alimentos, cosas que hacen en otros países para que esta este, este reducción del poder adquisitivo... Acuérdate que para los quintiles más pobres en Chile, alrededor del 30%... De, 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 la, de, de su gasto se va en alimentación. En comida, claro. entonces, entonces esto les pega muy fuerte, porque aparte, esta es la inflación general, pero la inflación de alimentos está subiendo bastante más rápido que, la, que el IPC, que la UF, digamos, en Chile, en Estados Unidos. Entonces ojalá sí. tengamos algún mecanismo para, para contenerlo. En ningún caso fijación de precios, cosas así, pero sí ofrecerle a las familias que lo necesitan algún, algún apoyo.
0: Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en economía, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mundo Plus.
1: Excelente, muchas gracias a todos, saludos.
0: Chao, chao.